0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Un Café con Sabor a Éxito, tu podcast de finanzas favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco?
1: Hola, hola, Dago. Yo estoy muy bien. Pues acá, como siempre, con energía, ¿no? Eh, tratando de siempre, pues, de traerles contenido de alta calidad, como siempre lo hacemos, ¿no? Para que ustedes pasen un buen rato, por lo menos unos cuantos minutos, escuchándonos con información de buena calidad, de alta calidad, mejor dicho. Y disfruten, pues, apre aprendiendo. Y también motivándose, porque no? Y vos, Dago, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Uy, bien, feliz, feliz. Se viene Navidad, Francisco, se viene Año Nuevo. Buenísimo. Estoy ansioso, fíjate. Esta es de mis épocas favoritas, no sé la tuya, pero yo en diciembre sí me divierto. Mira, todo el año lo paso pensando en trabajar, pensando en, en algún proyecto, pero ahí por diciembre, uff, se me olvida todo, papá. Es como sí. un reinicio. Yo que creo sí? que eso
1: pasa, yo creo que eso pasa porque hay varias personas que eso hacen, que dicen, bueno, diciembre, vamos a descansar un ratito. Bueno, tienen vacaciones de parte del trabajo, ¿no? Eh, vacaciones, pues, el, el famoso Christmas break, ¿no? Que le dicen en inglés, que es las vacaciones navideñas y todo eso. Pues funciona porque muchas personas toman ese tiempo para descansar, para relajarse, obviamente, olvidar lo que ha pasado durante el año, una mala reunión que tuviste en la empresa, que no, su, no fueron buenas las ventas, o quizás hubo un mes que salió algo mal, pero al final la gente se toma ese tiempo para descansar, tranquilizarse, y pues ¿por qué no? Poner metas nuevas para el año nuevo, ¿no? ¿Qué? De hecho, eso, de, me recuerda que ese fue el primer episodio del, del podcast, ¿no? Metas de año nuevo. Creo que así se llama, ¿no? Eh, importante, ¿no? Este, pero bueno, ahí está eso, así que qué bueno, la verdad, yo esta, esta época, Sí me la tomo como más tranquilo, se puede decir. Eh, pero sí, siempre estoy como pensando aquí, pensando allá, un poquito, ¿no? Pero eh, tratar de descansar, ¿no? Un poco.
0: Sí, hombre, la idea es esa, darte la oportunidad de, acuérdate que el, de, de tener un poco de ocio. Porque el ocio eh, sí. te da chance de ser creativo. Te Exacto. ayuda, más si tenés el músculo de la creatividad bien desarrollado. ¡Uf, uh, Un montón de ideas que surgen. Entonces tenés que estar vivo. Exacto. No es trabajo si vos sos una persona creativa, no hay que desnotarlas, porque la idea la vas a desarrollar en el 2022. ¿Quién diría? ¿Quién diría que estamos llegando al 2022 después de tantos obstáculos que la vida nos puso? Tantas sí. cosas que dejamos atrás, tantas personas que quedaron atrás. Pero lo importante es que, que estamos aquí todavía eh, con ganas de luchar, con ganas de seguir adelante a recibir el año nuevo 2022 con energía, con fuerza, con positivismo y con metas.
1: Exacto, así es. Siempre tratando de mirar hacia adelante e ir hacia adelante para obtener los, obtener los objetivos que siempre nos ponemos, tanto ya sean de año nuevo o que sean objetivos a largo plazo, de aquí en tres, cinco años. Entonces, para eso funcionan también este como break que le llaman este pequeño descanso para poder analizar cómo hemos estado durante el año, qué es lo que hemos hecho, todo lo que podemos hacer en el próximo año. Y si no, pues simplemente, como decís, ocio, ¿verdad? Porque no, una, una saladita con los amigos, unas pues, partidas en la Play, no en la PlayStation, la FIFA, eh, o donde sea Call of Duty, o lo que sea, ¿no? Pero es relajarse, al final eso es lo importante, relajarse, ¿no? Eso debe de ser.
0: Así es. Y es por eso que te estamos aconsejando que te relajes, que te la tomes tranquilo, porque este es el último episodio de la temporada 4, no del podcast, uh. de la temporada 4 de Un Exacto. Café con Sabor a Éxito. Avisarle a tus cheros, a tus amigos, a tu hermana, a tu hermano, a todos. Decirles, mira, este es el último episodio de la temporada 4. Escucharlo, porque hoy se viene bonito. Vamos a tocar un tema. Eh, de dinero, obviamente, claro, porque claro. el dinero es importante. Y aquí te, realzar, aquí te vamos a enseñar en este episodio cuánta importancia debes darle al dinero, qué tanta distancia tenés que tener con la plata. Vamos a, a profundizar ahí, Francisco. ¿Qué te parece? Profundicemos sí. en eso. Buenísimo. Y empecemos. Bueno, terminemos. Bueno, empecemos el podcast, pero terminamos para terminar la temporada 4 y el año. Con este vamos a terminar el año. Así que, si te parece, Francisco, comenzamos ya. Las deudas te están ahogando. No le estás dando a tu familia la vida que merece y sientes que no estás alcanzando tus metas. Bienvenido a tu podcast favorito, un café con sabor a éxito donde te enseñaremos a organizar tus finanzas personales, te daremos técnicas de marketing, ideas de negocios y principalmente te ayudaremos a mejorar tu calidad de vida. Tu guía certera para el éxito. Con Dago y Francisco.
1: Bueno, y así es. Eh, principalmente, pues, es importante recalcar cuál es el tema de este episodio, ¿no? Creo que sí, bueno, ya lo has es de estar viendo, ya lo viste, el título, ¿no? Pero igual lo vamos a decir. El peor jefe del mundo. A ver, Bago, ¿qué te imaginas vos cuando te dicen el peor jefe del mundo? ¿Qué, pensás? Viejo, ¿Qué se te viene en mente
0: Yo me, lo, me imagino un viejo bravo que me grita y que, <risa> que me tira órdenes así, grosero. Vaya, usted mueva rápido, pues para eso le pago. Eso, me imagino el peor jefe del mundo. Sí, de hecho,
1: pues esa es una buena perspectiva porque creo que la mayoría de personas se imaginan eso. Un señor, pues, ya pues, mayor de edad y así todo arrugadito, todo eso, como que, ah, yo aquí, yo soy el jefe, yo soy el que mando No, entonces, ese tipo de jefe no te lo imaginas y que es súper mandón ese que te está diciendo todas las cosas que tenés que hacer y que tenés que hacerlas y que por eso te pagan, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, muchas personas tienen esa perspectiva, pero ¿qué pasa si te digo que ese no es el peor jefe del mundo? Hmm. Uh, ¿por qué? Bueno, en este caso, nosotros tenemos que entender una cosa. Eh, las personas que, bueno, buscan un trabajo, pues, pues por una necesidad. Empecemos con eso. Todas las personas que buscan un trabajo, pues, empieza por una necesidad. Ya sea pagar facturas, que tenés una familia que mantener. Eh, ah, o emotivo, ¿no? No importa, pero siempre tiene que haber una necesidad. Entonces, el punto es que eh, muchas de estas personas no van buscando quizás una uh, subir en escalera corporativa y no van buscando tener una, un ascenso digámoslo así, sino que solo sobrevivir uh -huh. no cabe duda que muchas personas deciden eh, empezar a trabajar también desde muy temprana edad con, que, con la creencia de que pueden pues, de, ah voy a empezar desde joven y me voy a jubilar más rápido no y pues no les importa el trabajo, el tipo de trabajo que consigan y Siempre con solo que tengan el pago seguro cada quincena, ¿no? Entonces, ahí están felices. El hecho de que empiecen, pues, a temprana edad también no solo indica que, no, o sea, no es indicador que se van a jubilar temprano. Eh, eso puede decir que incluso pueden terminar trabajando más años, ¿no? Pero bien, ¿a qué viene todo esto? Bueno, por eso mismo, de que yo empiezo a trabajar, pero no me fijo en los detalles del supervisor que tengo, quién puede llegar a ser mi jefe, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Sino que solamente voy buscando cubrir mis necesidades. Al estar acostumbrado y al acostumbrarse a recibir un pago cada quincena o cada mes, como, te lo, como tú lo recibas, es lo que te hace dependiente del trabajo. Porque creas que, o, o sí, creas una dependencia a, a generar ese ingreso, a tener siempre ese ingreso, ¿no? Y eso puede llegar a ser un poco complicado, porque llegas a tener ese problema que es la dependencia del dinero, pero también como que no te importa lo demás, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Eh, hay personas que, pues esas que se consideran workaholics. ¿Conoces a alguien workaholic, Gonzalo?
0: Sí, mi papá era.
1: <risa> ah, bueno. ah, bueno, pero ah mi mamá también, ¿no? Mi papá también, mi papá también. Bueno, yo, y yo también hasta cierto punto me considero un poco workaholic porque no puedo... No puedo eh, dejar algo a medias sino que lo tengo que terminar y no y después de eso que lo termino digo pero tengo chance para empezar otra cosa entonces ahí voy. o sea eso no eso es eso es workaholic no eh, no es que sea no es que no sea como eficiente o productivo sino que simplemente como que siempre estoy queriendo estar un poco ocupado y después digo, ay, no, qué estrés, me duele la espalda, ya estoy viejo, ¿no?
0: Ah, <ríe> y después no,
1: pero... me, y después me salen como 40 canas por acá, pero bueno. <ríe> y digo, ah, oh, no, es que es la edad, es la edad, no,
0: que por mucho estrés me genero yo mismo por lo mismo de hacer No sé si te has pasado
1: eso alguna vez, ¿no?
0: Fíjate que yo soy así cuando edito un video, a mí me, me yo me me sumerjo en la edición porque uh -huh. siento que es la manera en la que más puedo mostrar mi creatividad. Porque si, mira, estoy poniendo una escena por acá, que el audio por acá y se me ocurren un montón de ideas y que suel, salte algo por aquí, que no sé qué. Entonces sí. no siento el tiempo. Y, y eso es parte de ser workaholic porque estás, estás tan sumergido en lo que haces que no, ni, ni comes, ni dormís bien. Estás sí. ahí, seguito ta, 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 y termina esto. Ay, pero ¿y si le pongo esto? No está todavía perfecto. Digo yo, le falta tal cosa. Y ahí voy y ahí voy y nunca termino. Pero si sí, es mi pasado y vende bastante así como decir vos que te quedas con el dolor de espalda y tengo, ah, me duele la cabeza, ya estoy viejo, decís, pero ¿qué es? Estás reventándote lo que pasa. Exacto,
1: ese es el problema. te Estás pues aniquilando vos mismo, te estás reventando, como dice Dago, ¿no? Y eso, pues, es complicado, porque eh, al final estamos, no estamos cuidando, primero, no estamos cuidando nuestra salud, pero tampoco como que nos está valiendo lo demás, ¿no? Y, eh, el, bueno, una de las cosas que tenemos que ent entender es que el trabajo puede estar hoy, pero mañana quién sabe, ¿verdad? Eso es una cosa, porque todos somos reemplazables en un trabajo, en una empresa privada, incluso en el mismo gobierno, todos son reemplazables. Y, pues, es un, somos números prácticamente para la empresa. Eh, aunque se escuche mal y aunque se escuche, pues, feo, y tú digas, no, pero es que yo trato a mis empleados como, pero al final, o sea, puedes tratarlos muy bien. Pero si un empleado no está, obviamente, eh, rindiendo como debe de ser, okay, ¡pum! En la neck, como dicen, ¿no? Cabal, así, ¿ve? Como en la película aquella del dictador, ¿no? Que le hacía al tipo así, cuando te y <risas> así, ¿no? Como que F, F en el chat, ¿no? Pero bueno, eh, esa es una de las cosas, ¿no? Y por eso digo que el trabajo puede estar hoy, pero mañana, ¿quién sabe? Y eso es importante entender. No estar dependiente del trabajo, ¿verdad? No ser dependiente del trabajo no ser dependiente de, ese, de esa quincena. Pero vos me puedes decir, pero yo es que yo tengo necesidades que cubrir. Claro, tenés necesidades que cubrir y eso es entendible. Pero una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que no tenés que caer en ese vicio de solamente estar trabajando por la quincena. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí viene lo del peor jefe del mundo, Dago. ¿Qué me puedes decir vos? ¿Qué crees? ¿Ahora qué crees vos que significa esto del peor jefe del mundo? ¿Qué se te viene a la, Mira, la
0: mente? Mira, yo a primera instancia... Y yo sé que también nuestros amigos que nos escuchan lo vieron y lo sintieron así, así lo interpretaron. Lo asocias así a alguien que te grita, que te da órdenes.
1: Exacto. Sin
0: embargo, quiero que vayamos ya enfocándonos y pensemos en realidad para qué trabajamos. ¿Para qué? Uh -huh. Para cubrir necesidades, ¿sí? Uh -huh. ¿Con qué se cubren esas necesidades? Me estoy refiriendo a pagar internet, comprarle a tu novia, a tu esposa una ropita para diciembre a tus uh -huh. hijos regalarle unos juguetillos. Eso, eso son necesidades. Entonces, para cubrir esas necesidades, vos necesitas dinero, pisto, money, pichitas. Necesitas <risa> eso. Entonces, ¿qué haces? Como somos pobres al principio de la escala uh -huh. del desarrollo, es lo que tratamos de evitar en estos podcasts. Pero como empezás pobre, lo que haces es que el pobre que ofrece su tiempo. Ese es el mayor activo que tenés, tu tiempo. Entonces, como no tenés la crianza o la educación, tus papás no te educaron financieramente para usar tu tiempo en otra situación, en otro, en otra, en otro recurso económico, o pues lo que haces es venderlo al mejor postor o al que quiera darte algo. Y uh -huh. te dice, vaya, vaya, te ofrezco tanto. Cool, veniste de tal hora a tal hora, aquí vas a estar dándome tu tiempo y tus servicios, tu fuerza, tu inteligencia, tus habilidades por, esta, por este dinero. Y vos decís, cool, me sirve, me cubre mis necesidades. Pero ¿a qué costo? Como dice el meme. ¿A qué costo? Al costo que estás dando tu vida ahí. No está mal. En ningún momento en este podcast estamos en contra de que vos seas empleado, sino que lo fomentamos que ser empleado está bien. No para siempre. No para jubilarte. Ser empleado es para ganar experiencia, para saber cómo manejar una empresa y un sistema y crear tu propio sistema, cubrir una necesidad. Por eso siempre recomendamos en este podcast que si buscas un empleo, por favor, que sea un empleo que se enfoque en algo que a vos te gusta o que querés aprender, porque de todo empleo se aprende. Y Francisco no me deja mentir que cuando vos te metes a una organización empresarial, a vos te están dando entrenamiento constante, están enseñándote cosas nuevas, cómo funciona el negocio en el que se mueve ese rubro. Entonces vos te nutrís. De vos depende cómo desarrolles esa nutrición. Pero volvamos al punto. El punto es de que queremos evitar que tu jefe, tu jefe, oí, no sea ese viejito gruñón que te grita todas las mañanas allá que termines tus informes, sino que tu jefe no sea el dinero. Quie mm. Queremos enfocarnos que la plata no te tiene que gobernar a vos. Exacto. Que te gobierne tu esposa, pero no la plata. <risa> no, <Bueno>. la plata... <risa> La plata, Francisco, no puede estarnos gobernando. ¿Y cómo nos domina la plata? Con el círculo de la rata que menciona Robert Kiyosaki. Exacto. Y digo este ejemplo porque yo sé que es bien popular y todo el mundo ha, ha escuchado de Robert Kiyosaki y de esta analogía que hacen sobre la, la carrera, el círculo de la rata, la carrera de la rata. Sí. Todos los días te levantas a cumplir esa rutina que te gasta, Te dan la platita, pero la platita ya la debes porque debes más de lo que ganas. ¿no? Nunca vas a salir de ahí. Entonces, cuando vos estás en ese círculo de deuda, de que no te queda nada de plata para ahorrar o para cumplir tus sueños. Y mira, con esto quiero hacer esta aclaración porque puede ser que se malinterprete o que digamos aquí, no, 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 es que a fuerza tenés que hacer un negocio, a fuerza, porque no, no tenés otra oportunidad. No, no, no. Mira, si a vos te gusta pintar, agarra parte de ese empleo feo que tenés, aparta un 10% y ahorralo en comprar pinturas. Metelo, invertilo en cursos, en doméstica o en cualquier otro lugar. Que te enseñen a pintar, que te enseñen arte, que te enseñen a tocar guitarra. Entonces vos, cuando desarrollas o haces cosas que te gustan, a eso se le llama vivir. La vida es el tiempo que implementas en hacer cosas que te gustan. Cuando vos no estás haciendo cosas que te gustan, no estás viviendo. Estás desperdiciando tu vida. Pero hay momentos que necesitamos desperdiciar para tener dinero si sos pobre. Entonces... Ya, ahorita estás nutrido. Ya dijiste, uy, este Dago me puso a pensar qué estoy haciendo con mi vida, qué quiero hacer con mi vida. Yo te recomiendo que inviertas en eso, en las cosas que te gustan. Si te gusta salir a pasear, si te gusta ser vago, <risa> usa plata, usa esa plata para vagar, usa para disfrutar, porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces. Enfócate en desarrollar eso. El empleo es para eso, para que vos tengas platita para desarrollar las cosas que te gustan. Ahora, si vos ya estás preso, Francisco, eh, uh -huh. estamos presos con, con ese jefe que nos está oprimiendo y, y decimos, no tengo salida, Francisco, Dago, por favor. Yo sí estoy topado al cerco, estoy entre la espada y la pared. Uh -huh. Pues mira, hay episodios en este podcast, un café con sabor a éxito, que se trata de cómo salir de las deudas? Porque eso es la, lo que más te ata, ¿verdad, Francisco? Lo que más ata a una persona es la deuda de consumo. ¿Cómo te absorben todo el salario? Porque al principio es bonito, te decís, "Uy, oh, qué crédito más chulo el que tengo! Mira el salario, sí. gano mil dólares al mes. Pero cuando menos sentís, te compraste un carro a crédito, nuevo para joder, para, perdón. <risa> y... No, dale, dale. Te compraste un carro, y para colmo, nuevo. ¿Qué quiere decir? Que se te va a devaluar al, al año, a los dos años que lo compraste, se evalúa más de la mitad. Cuando lo quieras vender no vas a recuperar ese dinero. Exacto. Y ahí vas a estar pagándolo. Sacaste un teléfono para, para tener cuatro hijos y a cada uno de tus hijos le regalaste un teléfono nuevo para Navidad. Entonces, estás endeudado. Exacto. La deuda de consumo es cuestión de educación. Y si vos ya sos un eh, escucha, eh, reacio de este podcast, ya sabes cómo manejar tu deuda y cómo no caer en estas trampas. Si ya estás sí. ahí, te recomiendo que regreses atrás. Creo que en la temporada 2 tocamos el tema de deuda y eh, hay un episodio ahí que se, que se trata sobre cómo salir de la deuda con el proceso, con el, el, el método de bola de nieve. Anda, uh -huh. investiga qué es, búscalo. Así se llama, creo, cómo salir de la deuda. Vos lo puedes buscar. Sí. Pero no seamos no seamos esclavos del dinero, Francisco. Y esto siento que abre la puerta para el siguiente punto, Francisco. Sí, sí, claro. Sí. Y ese, uh -huh.
1: es una de las cosas importantes porque prácticamente lo que vos acabas de decir es eh, que el dinero, pues, es ese jefe. Ese jefe gruñón. Ese jefe, pues, que te estaba diciendo trabaja, 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 trabaja. Así como, ¿me querés? Trabaja, ¿verdad? Así, así te está diciendo el dinero. ¿no? Entonces, eso... Eso es de tenerlo en cuenta. Y ahorita quiero que repitas esta frase conmigo, ¿ok? Bueno, todos, todos. Estás en YouTube, estás en Facebook ahorita, estás en Spotify, en cualquier lado donde estés ahorita, ¿no? Si estás en el trabajo, si estás en, en, en la cocina, si estás en el baño, aunque sea, ¿no? Repetí esta frase, ¿ok? Que te escuche el mundo. El dinero es un buen siervo pero un mal jefe. Cabal, así como, como que es himno nacional. Exacto, una vez más. El dinero es un buen siervo, pero un mal jefe. Yo creo que esta frase, ya la has de haber escuchado en varios lugares, ya la has de haber escuchado en, de muchas personas. Pero, y es algo importante que tenemos que entender y tenemos que mantener. ¿Por qué? Bueno, esto sirve porque nos damos cuenta que las personas trabajan arduamente para conseguir el dinero. Están trabajando para un jefe que no quiere estar con ellos, ¿verdad? Por más que ellos lo deseen, a él no le importa. Y de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana ya no está con ellos, ¿verdad? Ese es el punto. Ese es el dinero. El, el dinero no te quiere si solo estás deseándolo y deseándolo y deseándolo, ¿verdad? Eso, eso creo que es una, una, una analogía que ya se ha de haber visto en otros lugares también. ¿No? Pero es importante recalcar ese hecho de que el dinero, pues prácticamente tiene que ser a la inversa. No nosotros trabajar para él, sino que nosotros hacer que el dinero trabaje para quién, para nosotros. Ese es el punto, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. Así que, bueno, una de las, como habíamos mencionado, el dinero sabe elegir con quién está. Eso es una analogía, ¿verdad? No es que el dinero tenga mente propia y todo eso y el mercado, no, nada que ver, ¿no? Sino que... En este punto es donde debes saber que hay dos tipos de personas que tienen una relación um, extremista con el dinero, ¿verdad? Eh, una es la persona que lo quiere, lo anhela, lo necesita, y la otra es la persona que dice, sí, yo tengo dinero, pero no lo necesito del todo. O sea, sí lo, lo tengo ahí, pero decir, ahí está, ¿no? Si se me acaba, puedo hacer más, ¿verdad? Es ese es otro tipo de persona. Que no está con esa necesidad de decir, necesito, necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero, ¿verdad? Ese es, ese es uno de tipos de personas. Entonces, ¿el dinero está con quién? El dinero, el dinero quiere decir, mira, este ¿me necesitas? Trabaja por mí. Vaya, perfecto. Y el otro dice, ¿me necesitas? Eh, sí, pero no, 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 yo sí si, yo, si te quiero a vos, por favor, dale agarrame ¿verdad? Entonces, el dinero ahí sí se va con esa persona. Prefiere estar con esa persona, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es tener en cuenta que las personas que viven necesitando el dinero todo el tiempo, eh, ay no, super F, ¿no? Es importante recalcar ese punto, que nosotros al principio sí está bien, es decir, no te estoy diciendo que esté mal, no, no, no estar deseando dinero, ¿verdad? Pero eso de compartir memes en Facebook que dicen, si compartes este Buda japonés que no sé qué, dicen los japoneses tal cosa, que dentro de tres horas te llevará un montón de dinero, eso es una tontería, ¿no? Y aunque tú, y, y veo muchas veces, ay, por si acaso, ¿cómo que por si acaso? No te va a llegar ese dinero, entiéndelo, no te va a llegar. Bueno, a menos que hayas comprado la lotería y de nada, pues te ganes la lotería. Pero eso es otra cosa, tal vez 25 centavos, ¿no? Pero por lo menos, <ríe> o sea, ese es el punto, ¿no? No te va a llegar. Eh, suena mal y todo eso, yo sé, pero el punto siempre es el mismo. No tenés que estar con eso de necesito dinero, necesito dinero, ¿verdad? <ríe> Al final, eh, pues, lo que queremos darte a entender, como bien dijo Dago, no es que esté mal que trabajes para una empresa, ¿no? Y que estés eh, como te guste el, 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 el dinero que estés generando, el, el salario que tienes, no es, no es que sea problema. El problema es que te hagas dependiente de ese dinero, haciéndote o arruinando tu vida con esas deudas que mencionó Dago de, de puro gasto. Comprarte un teléfono a crédito, comprarte una televisión a crédito, comprar todo a crédito. Te acabas de gastar esos mil dólares que ganabas y dijiste, bueno, se si sacó esto a crédito, lo voy a pagar en tantos meses, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como dije anteriormente, el trabajo puede estar hoy, pero mañana quién sabe. Digamos que te ascendieron este mes, tenés mil dólares por tres meses, pero a los tres meses algo pasó: la empresa tuvo que cerrar o simplemente te tuvieron que despedir porque tu performance o tu rendimiento no era el esperado. Adiosito esos mil dólares. ¿Qué pasó? Las deudas todavía están ahí. Ese es un problema grande que las personas no saben administrar bien ese dinero cuando lo obtienen. Y bueno. Eso es uno de los principios que debemos entender. Primero, pues, una vez más repitamos la, la, la frase, ¿no? El dinero es un buen siervo, pero un mal jefe. Y eso es una de las cosas que queremos darte a entender acá, que el dinero tiene que trabajar
0: para vos, no vos por él. ¿Verdad, Dao? Sí, claro. Y un simple ejemplo te va a ayudar a comprenderlo mejor. Cada centavo, revisate en tu bolsa ahorita, si tenés ahí un tu dólar, un dólar o lo que equivalen en tu moneda, una lempira, un quetzal, un, no sé, un sol, lo que sea uh -huh. que vos usés, un peso. Míralo. Ese peso tiene centavos. Tiene céntimos, o como le llaman en España, creo que le llaman céntimos. Uh -huh. Pero tienen centavos. Cada centavo, escúchalo bien, y quiero que te lo imagines porque la imaginación es poderosa, que en la escuela no te hayan cortado la imaginación. Uh -huh. Imagínate todos, los emprendedores somos, tenemos buena imaginación. Ese peso, esa moneda, tiene centavos. Cada centavo que tenés en tu bolsillo es un esclavo tuyo. Y digo, disculpa que diga esclavo, pero son tus sirvientes. Ponelo a trabajar, ponelo... Mira, pensá mañana, ¿qué hago con este dólar? Me lo gasto en un chicle, me lo gasto en un café. ¿Pero es que el café me lo...? ¿O sea, para qué quiero el café? Que tengo café en la casa. Sí, sí. Me lo hago en la casa y me lo llevo para la oficina o qué sé yo. Pero no es necesario que vaya a comprarlo a un lugar para que me le pongan mi nombre y que... Miren, bichos una foto a Instagram mm. ah, con un cafecito todas las mañanas y el nombre Castro mal escrito Jeffrey, <ríe> te llama no entonces vaya tenés a tus esclavos tenés a tus sirvientes ahí un cada centavo es un sirviente hace algo Cambia. y ese es el objetivo también del podcast cambiar la manera en la que ve la plata el dinero no se ve como con esa obsesión, Ay, es que si trabajo más horas voy a tener más dinero y que no importa mi salud, yo me voy a reventar, horas extra, horas extra. Las horas extras, te diré algo, son un reflejo de ineficiencia, son un reflejo de que la persona que tendría que hacer ese trabajo no lo está haciendo eficientemente y por eso se abre la vacante para que otro empleado llegue y sustituya. Mientras el, las horas que no cumplió sea ese otro trabajador. Entonces, no seas parte de esa cultura de, inefic de ineficiencia en América, porque en América se ve bastante, es es bastante eso de que no se puede estar una media hora más. Miren, me voy a quedar una hora más. ¿Cuál hora más? Eso es más gasto para la empresa: más energía, más agua, más servicios. No, no, no. No seas ineficiente. Cumplir lo que tenés que cumplir. No hagas, no andes haciendo horas extras por pagos extras porque tu vida se te está acabando. Estás invirtiendo mucho tiempo ahí. Exacto. Esa plata que te están pagando ahorita, lo que tenés que hacer es acomodarte. A tu situación y en base a eso ver si te queda un poquito, un 10% es todo lo que te estamos pidiendo no como ofrenda, sino que para que vos lo guardes ese, ese dinero es para vos, te estás pagando a vos ¿y cuál es tu pago? cumplir tu sueño si ahorita no tienes un sueño probá, probá cosas que te guste hacer, me gusta rellenar peluches de algodón anda, comprate un montón de algodón y tejé peluches y hacerlos, no te estoy diciendo vendenlos. que te hagas vendedor <risa> o sea, y venderlos también, o sea, ¿por qué no? Pero, sí, Ajá. no, o sea, vendelos pero tampoco, mira, hay gente, y vos no sé si te has dado cuenta, Francisco, que hay gente que no le gusta vender. Y mira, ah, sí, sí. es cierto que no a todos les queda vender. Sin embargo, hay empresarios que son malos vendedores, pero son buenos administradores. Exacto. Y administran bien a sus esclavos, no estoy hablando de sus empleados, sino de cada centavo. Exacto. <risa> cada esclavo, cada centavo que tenés, cada sirviente los tienen bien administrados papá, y, ¿Eh? y eso quiere decir que a vos el dinero no te manda vos mandas el dinero, vos decís sí. de tal día a tal día, tanta plata se va a usar y yo lo tengo contadito a mí un centavo me falta y yo sé quién se lo llevó, yo sé, porque trabaja para mí el dinero, otra cosa es que vos trabajes para la plata y digas vos, ay, cuánto tengo no sé cuánto tengo, pero Voy a gastar hasta que se me acabe. Y ya cuando llegas, eh, el viene siguiente el pago, te quedaste sin plata para la comida. Porque sí. como vos trabajas para la plata, entonces te vas y le decís, jefe, a mí no tiene chance de darme unas horitas extra ahí. O te vas a trabajar por otro lado y no puedes familia. Un adelanto. ¡Eh! Francisco, has tocado un tema que mata, eso está matando. Yo conozco amigos que los está matando. Sí. Así, y dices, pues, oye, no gané nada esta vez. Y ahí voy viviendo a puros adelantos salariales que te cargan un montón de intereses horribles. Sí. Entonces, por favor, cambia esa manera que tenés de ver el dinero. Esta es tu oportunidad. Esta noche es la oportunidad de hacerlo. O esta tarde o esta mañana, a la hora que lo estés escuchando y viendo. Claro. De que los hagas tu siervo, Francisco. Ese es el mensaje de este, de este punto. Así es. Bien importante
1: recalcar eso.
0: este Como te dije, no, o como
1: dijimos, no es que esté mal trabajar, ¿verdad? Claro, el trabajo es significante, cualquier trabajo es significante. Eh, dignificante, para que, no sé, para que se escuche bien, ¿no? Pero este, el punto es también no convertirse en esclavo del dinero y ni tampoco, si, 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 si empiezas a administrar tu dinero, tampoco te conviertas en el don cangrejo de Bob Esponja, ¿verdad? Que dinero, dinero, ve un centavito y va detrás del centavito, ¿no? Tampoco. Tampoco, eso es un extremo muy feo. Eh, pero bueno, el punto es que se pasa a administrar tu dinero. Nosotros durante todo este año hemos estado brindando contenido acerca de cómo administrar tu dinero, de cómo crear tu empresa también. Tenemos lo del plan de negocios, el plan de negocios, ¿no? Entonces ahí está, como que disco rayado pero Pero este, ahí está el plan de negocios, cómo crear un plan de marketing. Este, creo en los, Hasta en los en vivos hemos invitado a personas que saben Temas de marketing. Uh, tenemos también en vivo con una, con una persona que sabe de ventas, que nos dio estrategias de ventas, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos contenido que tú puedas ir a verificar tanto en YouTube, pero en Facebook también, ¿no? Este, y obviamente el podcast en Spotify y en todos estos lugares también. Así que es importante recalcar el hecho de que durante todo este tiempo nosotros hemos traído temas interesantes para que tú los puedas a, 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 puedas ir adquiriendo el conocimiento y quién sabe, quizás de aquí dentro de un año, dos años, tú ya tengas tu propio negocio y ya no necesitas tener ese empleo que, que quizás ahorita no te gusta, quizás ahorita está pues como, te, te está sacando canas, ¿verdad? O no sé, cualquier cosa. Así que eso es importante recalcar ese hecho también, que tienes que salir adelante. Como dice Dago, no es un empleo, no es para toda la vida, no es que te estemos diciendo sí, trabaja para toda la vida. Algunas personas tal vez tengan esa, 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 ese pensamiento y no es que esté mal, no es que esté mal, pero ¿por qué no hacer algo mejor? ¿Verdad? Eh, Respetable la idea si tú quieres trabajar toda la vida para alguien más, no hay problema. ¿verdad? Es tu decisión, pero eso sí, aprende a administrar tu dinero ¿verdad? para que no para que no caigas en los problemas que muchas personas en Latinoamérica tienen, que son las deudas. Eso. Buen punto.
0: Correcto, Francisco. Eso fue, ese fue el objetivo del, punto, del tema, perdón, de hoy. El peor jefe del mundo es el dinero. Recordá, así se llama este episodio, el peor jefe del mundo. Y vos ya lo sabés, que el peor jefe es el dinero. No te dejes gobernar, por favor. Vos sobreponete, vos sos capaz, sos inteligente. Tienes todas las capacidades mentales. Si estás escuchando esto y si podés sumar dos más dos, ahorita me dijiste el resultado, sos capaz. Sos capaz, no lo pensaste tanto, me dijiste rápido. Entonces, felicidades. Felicidades porque has entrado a un nuevo mundo. Ahora ves el dinero de otra manera. Te, te va a servir el dinero a vos. Así que eh, quiero que me pongas ahí en los comentarios qué opinas vos sobre la plata, qué problemas has tenido por la plata por dejarte gobernar por ella. Eh, hacerlo en YouTube o hacerlo en Facebook. Si ahorita, está transmitiendo, si ahorita se está transmitiendo en Facebook Live, un uh -huh. saludo a todos nuestros amigos de Facebook que siempre están pendientes, Francisco. Esta gente es amorosa, es agradecida. Les damos muchos abrazos, besos a la distancia. Claro. Y recuerden que pueden compartir el episodio sin ninguna pena, sin límites, a la persona que consideren que lo necesita. Si vos te podés, a un amigo, a un chero tuyo que ahorita está pasándosela mal, que todos los días te escribe y te dice, ya no quiero trabajar. Amigo, amiga, ya no quiero trabajar. <risa> mandáselo mandáselo claro. y, y le va a ayudar, te lo prometo. Si vos crees a esa persona, compartirle este episodio. Esa es la esencia, esa es la idea de este episodio, que vos lo compartas. Eh... Perfecto, Francisco, unas palabras a nuestros amigos.
1: Bueno, la verdad, solamente, agrade solamente agradecerles. Ha sido un año completamente lleno de muchas cosas. Este, ya hace un, más de un año, Dago, creo yo, que empezamos a grabar, empezamos el primer episodio, ¿no? Grabamos el primer episodio. Y pues, ¿quién lo diría? Que llevaríamos cuatro temporadas ya directamente, ¿no? Este, cuando empezamos en Spotify, toda la gente, más de mil seguidores en Spotify en los primeros meses, wow, eso fue increíble, la verdad, el boost que tuvo, el, 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 el podcast en Spotify y todas las demás eh, plataformas de podcast, en Apple Podcast, que hasta nos ponían reviews y toda esa cosa, yo cuando recibía comentarios, ¿no?, de la gente y todo esto, súper chivo, súper bonito, y bueno, también a ah, mencionar lo de, lo, lo de Argentina, increíble que todavía llevamos como el puesto número, estamos entre el top 5 de podcast eh, de más escuchados en temas de finanzas, educación financiera y motivación personal, increíble, gracias Argentina que siempre nos tienen ahí, ¿verdad? Bastante bueno. Este, y eso pues increíble, la verdad, este, también agradecerte a Boda, imagínate, pues que no, tenés ahí también un montón de trabajo, ¿no? <ríe> ahí a indagar <ríe> temas, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, sí, pues, o sea, al final ha sido un año bastante, bastante bueno porque empezamos con, ¿qué? ¿Cuántos seguidores empezamos en Facebook? 150 mil, creo, que teníamos en Facebook y ya... ya llegamos a los 220 mil 221 mil seguidores, creo que es la última vez que chequeé, que íbamos, la, la interacción que han tenido con los en vivos con los posts de los artículos que vamos poniendo todos los días, no, es increíble y pues nada más que agradecerles siempre que estén pendientes de todo, de siempre que están pendientes de nuestros, de nuestros posts, de nuestros artículos, de nuestro podcast de nuestros en vivos y eso este, yes, pues, muchas gracias, nada más, no sé si vos tenés algo más que agregar de algo
0: Igual, yo agradecer un montón uh, por, por este espacio que, que se ha brindado, Francisco, para poder causar un impacto en nuestros hermanos latinoamericanos y de habla hispana en general, donde sea que estén en el mundo, eh, crear un, un impacto positivo en su educación financiera. Todos tenemos ausencia de esa educación en las escuelas, pero, pero ese es el objetivo de este podcast, que nació con ese, con ese deseo de compartir información valiosa, de dar un mensaje de calidad. Y no, y no nos hemos cansado, que quede claro ese mensaje, no nos hemos cansado aún Francisco y yo, estamos en total disposición para seguir mejorando la calidad de este podcast, siempre si te fijas hay cambios, eh, cada temporada, se viene la quinta temporada con más sorpresas, temas, uh -huh. más, <ríe> temas más específicos, más puntuales, en base a lo que ustedes nos piden en redes sociales en base a las exigencias de ustedes, porque las necesidades van cambiando y nosotros nos acoplamos a ustedes, lo que quieran que se mejore en este podcast, recuerden que el podcast es de ustedes, es suyo, háganos saber, siempre estamos abiertos a, a, a feedback, a que nos hagan saber qué quieren. En redes sociales escríbanos, ahí estamos rapidito, contestamos, eso no es problema, sí, estamos pendientes. Entonces, decimos ahí que querés, aunque sea un saludito. Nosotros lo damos al final del episodio, al final del capítulo. Te saludamos, te mandamos saludos fuertes y compartiendo nuestra experiencia, lo que quieras. Eh, eso, eh, específicamente, Francisco, gracias. Y este fue, este es el último episodio de la cuarta temporada. Nos vemos hasta el otro año. <risa> qué, qué fuerte. Sí. Nos vemos hasta el otro año 2022 con el inicio de la temporada número 5, Francisco.
1: Así es, y bueno, adiós.